0: Waar je wel echt bij stil kan staan is dat de materiaalgebruik, hoe we dat nu doen... dat, dat klopt gewoon voor, van geen kant. Je kunt helemaal niet eindeloos materiaal gebruiken. Dat lijkt wel zo voor ons. Je hebt gewoon een prullenbak waar je iets ingooit. gooit. krijgt iets en je gooit weer in de prullenbak. En dat is, dat is normaal. Maar dat, dat is helemaal niet normaal en dat gaat nooit duurzaam worden. Dus als wij zo gaan leven, dat, dat is niet de oplossing. Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment van
1: mijn gesprek met Co Derks in het kader van de podcastserie over de Circulaire Sprong. De Circulaire Sprong is een onderzoeksproject van twee hogescholen, namelijk Avans en Fontes Hogeschool. In deze serie maken we de circulaire economie in de Brabantse regio concreet. We combineren kennis en kunde op het gebied van technologie, gedrag en economie... Om zo de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Daarvoor ga ik op bezoek bij fysieke locaties waarbij praktijk, onderzoek en onderwijs bij elkaar komen. Deze fysieke locaties worden ook wel Living Labs genoemd. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Co. Derks. En vandaag bij mij aan de tafel aangeschoven is Co. Derks. Welkom, Co. Hi. En Co, wij zijn hier bij HQ Groep, als ik het goed zeg. HQ
0: Groep, pak. Deze locatie is HQ Pak, maar onderdeel van HQ Groep, inderdaad.
1: Nou, dat ga je meteen vast allemaal uitleggen. Maar voordat we dat doen, is het misschien handig om aan de luisteraar uit te leggen wie jij bent.
0: Mijn naam is Co Derks. Ik ben 26 jaar en ik werk nu bijna vier jaar bij HQ Pak. Um, ik ben hier begonnen als design engineer en dat heb ik uh, voor een goede drie jaar gedaan. Um, in die tijd, nou een stukje over hakenpak en haak groep, want dan kan ik daar wat meer over vertellen. Wij ontwerpen, maken verpakkingen voor de semiconductor-industrie. Dat gaat dus over het produceren van chips. De chips die in je telefoon zitten, in je laptop zitten, in je tv zitten... Uh, om die chips te kunnen maken zijn enorm complexe machines nodig. En uh, om die machines uh, te vervoeren. Nou ja, de één ding waar we waar weinig mensen over nadenken is dat alles uiteindelijk vervoerd wordt. Uh, alle dingen die wij maken moeten vervoerd worden uiteindelijk. En mocht iets kapot gaan tijdens vervoer, dan is dat best wel vervelend. Want dan heb je en een klant die ontevreden is. Je moet het nog een keer gaan maken. En je bent heel veel tijd verloren. Want je had op dat moment al kunnen hebben, maar het is kapot gegaan tijdens transport. Nou, daar komen wij bij kijken als HQ Pak. Um, wij zijn nu voor 20, 25 jaar lang uh, werkzaam in de verpakkingsindustrie uh, op de huidige manier. Gegroeid van een bedrijfje van vijf, uh, vijf man, geloof ik, naar nu wereldwijd bijna duizend. En wat wij doen is, wij maken high-tech verpakkingen. Dat betekent verpakkingen voor de high-tech industrie, vaak kleine oplages en relatief complex. Het zijn geen, je moet niet denken aan je doosje waar je je iPhone uit hebt gehaald, dat is ook een hele mooie verpakking, maar je moet denken aan, uh, aan, aan grote pallets, je moet denken aan, aan scheepskisten. Um, hoe het eigenlijk altijd werkt is dat zodra de dingen die wij verpakken, die zijn zo specifiek dat ze niet vies mogen worden. Dus we hebben een schone verpakking, een verpakking en dan hebben we een vieze verpakking. Schone verpakking die kan in zijn geheel de cleanroom in. Dan hebben we twee hoezen die daar omheen gaan... en vervolgens hebben we dan een vieze verpakking... die hem werkelijk beschermt tegen de, tegen de boze buitenwereld.
1: Je zei, het bedrijf heeft ondertussen meer dan duizend medewerkers. En waar zijn, wat zijn dan de locaties? Want wij zijn nu in Eindhoven. Ik was eerst aan de straat 15... maar het gesprek nu vindt plaats aan de Witbocht 20... Wat zijn de andere productielocaties?
0: Andere productielocaties zijn hier in Eindhoven uh, het servicecentrum. Daar doen wij het servicen van verpakkingen. Oftewel het terughalen uit het veld. Deze verpakkingen bijwerken, opnieuw schoonmaken en opnieuw opslaan op locatie. Daarnaast hebben we een vestiging in Nune. Seerde heet die vestiging. Uh, daar maken we de uh, wat minder complexe houten verpakkingen. Uh, je moet denken aan grote scheepskisten, kartonnen dozen, uh, pallets met kartonnen, uh, installaties eromheen. naar uh, relatief, relatief simpele houten verpakkingen. Dan hebben wij een bedrijf en dat heet HQ Plastics. Daar maken wij de plastic onderdelen voor HQ Pak. We hebben een precision cleaning bedrijf dat uh, zich specialiseert in het schoonmaken. En dan echt het, het, het meest kritische schoonmaakwerk van deze verpakkingen. We hebben in Amerika drie vestigingen zitten op locatie bij bedrijven die voor ons uh, interessant zijn. En daarbij hebben we aangeboden om dan op locatie ook die verpakkingen te gaan produceren. Want je kunt je voorstellen dat het natuurlijk helemaal geen zin heeft om iets in Nederland te maken, een verpakking die hol is aan de binnenkant. En dat met een schip naar de andere kant van de wereld te sturen om dan vervolgens daar weer iets te gaan verpakken. Uh, dus zo hebben we drie locaties in de Verenigde Staten zitten. Um, zoals je mogelijk weet is de, de semiconductenindustrie voornamelijk gecentraliseerd in Taiwan. Dan is er ook een gedeelte wat zich in uh, Zuid-Korea afspeelt en een stukje wat er in de Verenigde Staten afspeelt. China doet daar ook een klein stuk in. Maar voornamelijk een groot gedeelte zit dus in Azië. Vandaar dat wij ook een vestiging hebben in Singapore en een vestiging in Maleisië. Als je het mij vraagt is dat ook niet waar het ophoudt. Um, want voor mijn, mijn idee van hoe een toekomst en een duurzame toekomst binnen deze industrie eruit ziet... is dat wij uh, zoveel mogelijk op locatie gaan werken. Een van, de, een van de grootste problemen die wij hebben is dat wij maken verpakkingen. Daar spenderen we veel tijd aan. Die versturen we naar de andere kant van de wereld. Ja, en dan? Het is heel moeilijk om te zeggen dat met een containerschip terugsturen van zo'n verpakking... beter is dan een nieuwe maken hier en die opnieuw uitsturen... Maar vanuit een circulair oogpunt gaat dat natuurlijk helemaal niet op. Dus we zullen toch moeten gaan toewerken naar een systeem. waarbij we op locatie kunnen gaan hergebruiken. Waarbij we die transportkosten minimaliseren. maar alsnog wel ook een circulair systeem weten aan te brengen. Uh, en zeg, nou stelt dat wij verpakkingen maken. die allemaal van hetzelfde soort plastic zijn. dat we dat kunnen shredden. dat we daar nieuw granulaat van kunnen maken. en dat, dat we dan zo'n volledige container aftoppen met granulaat. en dat terugsturen naar Nederland. Je zou nog steeds kunnen zeggen dat zijn emissies voor, het, voor de boot, nou, dat is zo. Maar relatief gezien zijn die dan misschien een stuk kleiner dan het nieuwe granulaat weer in Nederland moeten laten produceren. Het is maar goed dat we wijd verspreid zijn. We moeten nog wijder verspreid worden ook. <laughs>
1: Ja, ja, heel goed dat je zelf al noemt over die circulaire transitie en het hergebruik van materialen. Want dat is tenslotte waarom we hier bij elkaar zitten. Uit mijn hoofd gezegd zijn we aan elkaar gekoppeld door Yvonne van Lid. Zij werkt bij Fontes Hogeschool bij het lectoraat van circulaire transitie. En daar werken jullie mee samen, klopt dat?
0: Ja. Um, wij zijn via het Circular Value Center geïntroduceerd aan, uh, aan een aantal kennisinstituten, waaronder, uh, waaronder Yvonne uh, van de Fontis. Uh, Circular Value Center is een, uh, is een uh, initiatief dat is opgestart door de Brabantse maakindustrie. Het is gesubsidieerd vanuit uh, Brabant uh, om de maakindustrie in Brabant naar een circulaire, circulaire toekomst uh, te brengen, uiteindelijk. Nu zijn er in twee consultancies, uh, Impact X is dat, uh, van Esther Kersten en Yellow Chess uh, van Ferdy uh, Gilsing en Teun Meulenpas. En die hebben de taak op zich genomen om dit proces te gaan stroomlijnen. En wat ze aan het doen zijn is het bij elkaar zetten van de juiste spelers uit onze supply chain om met elkaar te laten praten onder begeleiding van kennisinstituten waaronder is. In deze sessie zijn we voornamelijk voor onze specifieke supply chain op zoek naar een manier waarop we kunnen gaan praten over duurzaamheid um, en hoe is, kunnen we een framework ontwikkelen waarin je circulariteit uh, een waarde kunt geven voor onze producten en dat we daar op dezelfde manier over kunnen praten, maar ook dat we dat op dezelfde manier meten. Um, zodoende bij de Fontys uitgekomen en die ondersteunen in dat proces. op dit moment is de samenwerking nog in, um, in opstartfase met ons qua duurzaamheid um, we hebben in het verleden meerdere studenten gehad die hier mee hebben gelopen vanuit de Fontys op verschillende afdelingen, ons bedrijf is inmiddels zo groot dat die afdelingen ook redelijk hun eigen leven leiden en dat ik je nu ook niet zou kunnen aanduiden wie er bij Sales op dit moment meeloopt um, nu is het zo dat onze duurzaamheidsafdeling dat mag ik al Bijna zo noemen, want die, die is in, in de maak. Ik ben al ongeveer twee jaar bezig met het creëren van, uh, van een push. Uh, presentaties geven, proberen om een soort van bewustzijn te creëren bij de directie over wat we aan het doen zijn. Um, daarnaast uh, tegelijkertijd uh, kom, zien we vanuit de klant ook de vraag steeds vaker naar voren komen over hoe duurzaam zijn jullie nou werkelijk. We zijn eindelijk op het punt gekomen waar ik ook heel blij mee ben, dat we, dat we werkelijk een afdeling gaan oprichten binnen de HQ groep om te zorgen dat we ook werkelijk duurzamer kunnen gaan worden. En om even terug te komen op je vragen, hoe is dat nou aan de Fontes geleerd? Dat wordt ook de plek waar ik graag fontes studenten wil gaan uh, betrekken. Uh, om ons te gaan helpen, want uh, nou, we hebben net even een rondje door de fabriek gelopen. Dus je kunt, het, uh, je kunt beamen, be gebruiken ontzettend veel materiaal en uh, stroom. Nou, materiaal is eigenlijk wel het allergrootste probleem, zijn we achtergekomen. Daar, daar moeten we gewoon iets mee. Daar zijn wij verantwoordelijk voor om dat op te gaan lossen. En het, het allermooiste ervan is dat iedereen dat nu ook wil en dat daar ook draagvlak voor gecreëerd wordt.
1: Ja, en heb je toen je er twee jaar geleden aan begon vanuit het management ook een, een soort visie meegekregen of een missie meegekregen waaraan je, ja, je je werkzaamheden kan koppelen?
0: Dat is een hele goede vraag. Um, we hebben als bedrijf zijnde hebben we een missie en een visie opgesteld. En dat is nu ongeveer anderhalf jaar, bijna twee jaar oud. Dus dat is rond dezelfde tijd uh, opgetogen. Die zegt het volgende, uh, dat is in het Engels. We create to protect. We work so that your technology can safely move from one point in the world to another in a responsible way. Living up to our core values of flexibility, reliability, productivity and enjoyment. Dat is onze basismissie. Duurzaamheid wordt niet direct genoemd. Uh, maar je zou het kunnen schalen onder een responsible manier van vervoeren. Uh, Ons hoofdslogan is dan ook: we create to protect. En ik maak daar ook dan graag van het. Dat het milieu daar ook een onderdeel van is. Al zijn we daar nog niet helemaal. Nou, dat is ook niet waar. We zijn er hard naar op weg. Maar het zijn, zijn hele grote stappen die gemaakt moeten worden. De manier waarop we onze wereld hebben gebouwd tot aan nu. Afgelopen honderd jaar klopt gewoon niet. We snappen het gewoon nog niet zo goed. Uh, dat, uh, ja, dat, is niet, dat zijn niet alleen wij. Maar dat is eigenlijk iedereen uh, die daar onderdeel van is geweest. Nou, dat, ik denk dat er wel een soort van algemene bewustwording uh, aan, aan de hand is. En zo ook bij maakbedrijven zoals wij. Waar komen onze plastics vandaan, hoe worden die gemaakt? Krijgt iedereen wel netjes betaald? Um, zijn we niet uh, aan het verdienen op meer rotzooi maken? En uh, nou ja. als je gaat kijken naar emissies, dan heb je het over directe emissies. Dat is wat je gebruikt aan energie, aan water, aan, aan gas bijvoorbeeld. Dat, zijn echt, dat is energie die je of inkoopt of zelf verbrandt en dan opwekt op je terrein. Dat is een hele tastbare energie die we allemaal wel snappen. Uh, maar eigenlijk waar je ook verantwoordelijk voor bent is alle energie die in processen zit die jou dienen. Om een voorbeeld te geven als wij een stukje plastic inkopen dan betalen wij een bedrijf dat emissies heeft gemaakt voor dat stukje plastic en waarschijnlijk betalen hun ook een bedrijf die daar weer voor zit. Nou, misschien zitten er zowel drie of vier schakels... of vijf of tien... voordat wij een stukje plastic hier op tafel hebben liggen. En omdat wij betalen voor dat stukje plastic... zijn wij ook verantwoordelijk voor die emissies... die zijn gemaakt in dat proces. Dat is eigenlijk hoe je ernaar moet kijken... vanuit een holistisch perspectief. Greenhouse Gas Protocol, daar ben je denk ik wel mee bekend... Je hebt meerdere scopes van emissies. In scope 1 omvat je alles wat je zelf verbrandt of energie uit opwekt. Dan heb je scope 2, dat is energie die je direct inkoopt. Zoals gewoon de elektriciteit door je leidingen of um, wat hebben we dan nog meer. Dat is voornamelijk elektriciteit. Of stel dat je hete lucht inkoopt of stadswarmte. Dat is ook ergens anders opgewekt en dat kun je dan vervolgens zelf gebruiken. Nou, dat zijn scope 1 en 2. En dan heb je scope 3 en dat is eigenlijk je hele upstream en downstream, zoals ze dat noemen. Dus alles wat er gebeurt voordat het jouw fabriek of kantoor inkomt met alle materialen die je gebruikt. En vervolgens alles wat er uit jouw fabriek komt en wat er dan daarna weer mee gebeurt. Je bent verantwoordelijk voor alle emissies in die hele keten. Um, en wat je ziet is dat voor een maakbedrijf, wat wij zijn uiteindelijk, veruit het overgrote gedeelte zit in die, de werkelijke goederen die je inkoopt. Want er zijn zoveel stappen vooraf gegaan... Aan, voordat het bij jou in de fabriek komt. En dat is ook waar de emissies plaatsvinden. En dat is dan ook wat het grote probleem wordt voor ons om op te lossen. Want wij hebben wel 500 verschillende plekken waar wij het al inkopen. Laat staan dat al die 500 verschillende plekken... dan ook weer 500 verschillende plekken hebben waar zij het inkopen. En als je dus controle zou willen gaan hebben over dat hele proces... ja, dat is gigantisch... Op dit moment is de, is de hele supply chain zo ingeregeld... dat het gaat over prijs en levertijd. En dat is, dat is waarover gepraat wordt door iedereen. Dus we moeten een soort van nieuwe waarden gaan, gaan hechten aan producten... van dit is zo circulair of zo duurzaam, zo weinig emissies... waar we het met z'n allen over kunnen hebben... en waar we ook allemaal over kunnen afspreken dat dat, dat, dat goed of dat dat slecht is... Ja, enorm om op te gaan lossen. ook voor of Zeker voor een bedrijf als wij.
1: Ja, en nu hadden wij, zoals je zei, een rondje door de fabriek gelopen. En daarin heb je, we hebben een afdeling gezien van hout. We hebben verschillende afdelingen gezien van plastic. Ik kan me voorstellen dat daar, er zitten verschillende materiaalstromen in. En ik kan me ook voorstellen dat daar de onderdelen die je net noemde, dat die ook verschillend inhaken op die materialen. Klopt dat?
0: Zeker. Ja, we hebben schuim zitten, we hebben... Plastic zitten. We hebben hout en we hebben dan onze clean rooms. Uh, laat ik dat ook even als afdeling noemen. Wat je ziet is dat verschillende materialen hebben natuurlijk verschillende processen die daarvoor aan vooraf zijn gegaan en dat maakt een aanzienlijk verschil. Um, zo zijn metalen bijvoorbeeld een stuk ingewikkelder om te produceren dan een houten plaat. Uh, wat je wel kunt beseffen, want hout is uh, groeit al bijna in eindvorm. Als we daar dan gelamineerd hout van willen maken, nou dan schrapen we een boom het buitenste laagje af en die, die, die stapelen we met wat lijm. Nou, dat, dat was het proces. Maar als we het hebben over het maken van ijzer, dan heb je een mijn nodig en dan moet die mijn uitgegraven worden. Dan moeten van die erts moeten dan, moeten dan nog weer extra koolstoffen worden toegevoegd om daar bruikbare... Basismetalen van te maken, daar gaan we dan nog weer vervolgens nieuwe legeringen van maken, legeringen van maken. Ja, dat de, die processen zijn een stuk complexer en energiezuigender. Dus wat je ziet, nou, je moet me niet vastpinnen op deze cijfers, want het is heel globaal gezien. Maar je zou um, als, uh, als we een emissiepunt noemen, dan zou je voor iedere dollar die je aan. aan uh, metaal uitgeeft zou je 60 emissiepunten krijgen waar je voor iedere dollar die je aan hout uitgeeft ongeveer 6 emissiepunten krijgt dus een stukje hout is wat dat betreft minder intens qua emissie dan een stukje metaal maar dan komt ook weer het complexe stukje ervan want een stukje hout kun je 30, 40 jaar gebruiken als je het heel goed lakt en onderhoudt um, terwijl je een stukje metaal wat op de juiste manier gekood is een paar honderd jaar goed zou moeten kunnen houden en als je dus ...iedere 50 jaar een nieuw product moet maken... ...ten opzichte van een project wat een paar honderd jaar meegaat... ...dan mag je ook al wat meer emissies maken... ...om dat ene product duurzamer te maken. Uh, dus zodoende, nou ja, waar wij nu in ieder geval in zitten als bedrijf... Uh, proceswise, wise is dat wij aan het zoeken zijn... ...naar waar zitten nou onze grootste gaten op dit moment... ...wat zijn nou de belangrijkste zaken om als eerste aan te pakken. En dat zie je bij ons, dat onze houtafdeling daar dus ook niet... ...zo'n grote rol in speelt nog, uh, want die emissies zijn relatief laag... Het is eerder onze plastics-afdeling en onze single-use plastics. Want die processen die daaraan vooraf gaan, zijn relatief intensief. En we gooien zo'n stukje plastic gewoon weg aan de andere kant van de wereld. Dat zou eigenlijk niet moeten, kunnen, mogen. Uiteindelijk, denk ik.
1: Ja. Nu is uh, Je noemde emissiepunten... Is er ook een handel in uh, dat soort uh, punten of is het of iets vergelijkbaars? Hè? Dat is...
0: Binnen onze industrie nog niet, maar die zitten er wel. In Europa heb je ETS, als ik het goed zeg. En dat is zo dat, iedere, of dat ondernemingen een bepaalde hoeveelheid CO2 mogen uitstoten. Hebben ze dat niet uitgestoten, dan kun je dat weer doorverkopen aan de volgende onderneming. Dat is op zich een prima systeem die we nu gebruiken, uh, maar je ziet dat dat nog steeds lang niet, uh, lang niet goed is. Ik denk dat emissiepunten, stel dat we het even zo zouden noemen, dat dat uh, uiteindelijk een van de enige manieren is om het ook globaal op te gaan lossen. Uh, of een, een CO2-tax, een bepaalde hoeveelheid die je zou mogen uitstoten. Ik heb al dingen gelezen over mogelijke, stel dat je dat zou mogen, dat het per persoon bepaald is en dat je als je dan meer uitgestoten hebt, dan moet je daar meer belasting over gaan betalen. Uh, iets, in, iets in die trant. Uh, ik denk dat dat de enige manier is, want er moet incentive zijn om geen CO2 uit te stoten. Als er geen incentive is om geen CO2 uit te stoten, dan gaan mensen het gewoon blijven doen. Sterker nog, als Nederland, stelt dat wij als Nederland minder CO2 gaan uitstoten en daardoor duurdere processen hebben, duurdere producten hebben... minder mensen die producten afnemen... omdat er geen CO2-tax bestaat in hun land. Dat betekent dat onze economie erop achteruit gaat... als wij gaan besluiten om CO2-tax wel landelijk in te gaan voeren. Nou ja, dat zijn natuurlijk helemaal niet de, uh, de uitkomsten die wij ambiëren. Doe dat maar eens. Wereldwijd regels uh, vastzetten. Uh, vorige week, twee weken geleden, is COP27 geweest... waarbij alle wereldleiders bij elkaar hebben gezeten om nieuwe regels te maken... Maar hoe langer... Ik, ik ben ik ben eerder een engineer dan dat ik een social worker ben. Maar ik kan me toch niet voorstellen hoe je ooit zoveel mensen bij elkaar krijgt. En het over één een regel eens bent. En dat dat dan corruptieloos wordt uitgevoerd wereldwijd. Maar toch denk ik dat er ook niet echt een hele andere oplossing op zit. Want het, we moeten zoiets gaan doen. Hoe dat er exact uitziet, daar, dat, dat weet ik niet. Maar zonder gaat, uh, gaat het wel ingewikkeld worden. Ja,
1: en als ik dan... Um... Dat zo beluisteren, dan denk ik, dat redden we nooit. En dan probeer ik wel eens gewoon bij mezelf te gaan kijken. Wat kan ik doen om, om al kleine stapjes in de goede richting te zetten? Kun jij eens beschrijven wat jij aan kleine stapjes doet? Kan zijn thuis of hier?
0: Nou, mijn stappen die ik zet zijn voornamelijk op mijn werk. Veel om hier het verschil te maken. Ik heb namelijk ook het gevoel dat ik hier sinds dat ik hier begonnen ben en de problemen ben, beter ben gaan zien, ik ook vooral het gevoel heb wat ben ik nou aan het doen thuis met mijn kleine stapjes. Dat maakt het ook wel eens dubbel. Ik pak zelf nog steeds soms het vliegtuig, eet af en toe nog vlees. Um, dat is ook wel een goede. Daarom heb ik ook dus niet zo heel veel vertrouwen in als wij iedereen zelf de keuze zouden moeten laten maken om het beter te gaan doen, dat het dan beter wordt per se. Ik denk dat, dat zo'n ...tax nodig is. Want als het... Het is zo moeilijk om gedragsverandering te laten plaatsvinden. Zelfs bij iemand die er zoveel... Nou ja, ik zou nu kunnen zeggen, ik heb een redelijk goed plaatje in mijn hoofd van, van hoe het eraan toe gaat. Emissie-wise. Bij ons bedrijf. Nou, op mijn eigen leven dan misschien ook wel. Uh, en nog steeds, voor mij is het heel moeilijk om echt, echt streng te zijn. En bepaalde dingen niet te doen. Je kunt ook niet uh, op vakantie gaan. Of niet buiten de deur eten. Of anderhalf uur langer reizen met de bus. Omdat je dan niet met je eigen auto gaat. Maar dat doe ik toch snel niet. En dat ben ik opgegroeid in een goed gezin. In een eerste wereldland in Nederland. Met genoeg, uh, nooit te weinig geld gehad. En juiste kennis toegespeeld uh, gekregen. Laat staan de, hele, de rest van de wereld. Ja, dat is een enorme opgave. Dus ik denk toch dat daar wel enige vorm van reguleringen... Ja, dat is de enige manier om het te doen. Anders gaat het gewoon niet lukken. Maar ja. Als er dingen zijn die je zelf thuis kunt doen, dan is dat uh, minder kopen. Cadeautjes kopen voor vrienden die ze ook werkelijk gebruiken. <laughs> minder vlees eten, dat weet iedereen denk ik al. Fiets nemen waar het mogelijk is. Ja, het, het, ik denk dat het ook redelijk basic, basic dingen zijn allemaal. Waar je wel echt bij stil kan staan, is dat de materiaalgebruik, hoe we dat nu doen, dat, dat klopt gewoon voor, van geen kant. Je kunt helemaal niet eindeloos materiaal gebruiken. Dat lijkt wel zo voor ons. Je hebt gewoon een prullenbak waar je iets ingooit. Je krijgt iets en je gooit het weer in de prullenbak. En dat is, dat is normaal. Maar dat, dat is helemaal niet normaal en dat gaat nooit duurzaam worden. Dus als wij zo gaan leven, dat, dat is niet de oplossing. Dat is voor mij wel een stukje bewustwording die ik, die ik de afgelopen tijd heb gehad. Dat ik denk... Oei, daar zijn we heel ver vanaf. Iedereen wil zijn eigen werk, werkplaats hebben met zijn eigen gereedschap. Je eigen gitaar, je eigen camera met lenzen en je podcastset bijvoorbeeld. Je eigen computer, je eigen auto, een huis. En, uh, maar ja, als je doodgaat, dan heb je nog een werkplaats vol met gereedschap liggen. Wat waarschijnlijk zo naar de afvalverwerker gaat. Dan heb je nog een auto die. of heb je misschien wel vijf, zes auto's gebruikt. Moet je, je voorstellen als je al je afval, wat jij hebt gemaakt in dit leven, of dingen die je hebt gebruikt, op een stapel zou leggen aan het einde van je leven wat we dan zouden overhouden. Um, als Nederlander voornamelijk. Want als iedereen in de wereld net zo zou leven als Nederlanders... dan zouden we drieënhalf keer de wereld nodig hebben. Heb ik begrepen? Nou, ik kunt me fact checken. Ik weet niet of het hoe exact het is, maar ik, ik geloof het wel. Want wij hebben zoveel meer dan menig mens ergens anders op de wereld.
1: Ja, absoluut.
0: Dus uh, dat is misschien wel een stukje bewustwording. Materiaal is niet eindeloos. Absoluut niet.
1: Ja, is er afsluitend nog iets wat ik niet heb gevraagd of wat je nog wil toevoegen?
0: Mocht je een beetje een idee willen krijgen van uh, hoeveel en wat. Um, Bill Gates heeft een boek geschreven over how to stop climate disaster. Erg interessant. Hij zet het echt uiteen in gewoon basale data. Wat stoot nou het meeste uit? Waar zitten nou de grootste problemen? En hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Uh, erg interessant. Kan ik je zeker aanraden daarnaast uh, een boek wat nu net sinds kort uit is van Paul Schender, Schenderling, als ik het goed zeg. Uh, dat gaat, dat heet er is leven na de groei en dat gaat over hoe gaan we dan een toekomst uh, realiseren waarin we niet constant aan het groeien zijn en meer aan het gebruiken zijn. Hoe zou dat er dan uit moeten zien? Zo'n CO2-tax is ook iets waar hij het over heeft. Ellen MacArthur Foundation, erg interessant uh, instituut die uh, veel onderzoek doet naar de circulaire maakindustrie, zitten ontzettend veel. Die hebben een, zowel een podcastserie als artikelen op een site die je kunt raadplegen. Erg interessant. Mocht je dit thema interessant vinden en, uh, en verpakkingen en de semiconductor-industrie interessant vinden, kom een keer langs om te praten, zou ik zeggen. Want wij kunnen alle hulp gebruiken die we die we kunnen krijgen. Uh, nu is het ook zo dat we een duurzaamheidsteam aan het opzetten zijn. Ik, we zijn op dit moment een team van twee. En we mogen dat uitbreiden naar een team van tien over de aankomende jaren. En dat is, uh, ja, daar gaan we hard mee aan het werk.
1: En degene die denkt, hé, hey, die oproep, daar kan ik wel wat mee. Hoe kunnen ze het beste contact opnemen met jou?
0: Je kunt mij bereiken via LinkedIn. Dat lijkt me uh, het meest handige. Daarnaast kun je altijd contact opnemen met Hakepak of Group via de site. Um, en anders via Yvonne of Ronald, uh, via de fontis die ze hebben ook mijn contactgegevens.
1: Een van mijn laatste vragen is altijd, waardoor word jij geïnspireerd?
0: Ik denk dat het start met een stukje angst over hoe het nu niet goed gaat. <laughs> Ik bedoel, het is een stukje besef. In eerste instantie een stukje besef over dat wat we aan het doen zijn gewoon echt niet klopt. en dat het wel heel duidelijk is voor iedereen. Ja, dat is waar het misschien de, de, de push vandaan komt. Maar een stukje inspiratie, ja dat is eigenlijk altijd wel natuur. Hoe natuur dingen oplost. Dat blijft altijd, als we het over circulariteit hebben, natuur is één grote circulaire uh, stroom. Um, ik kijk, kan eindeloos natuurdocumentaires kijken of uit het raam kijken in de trein. En dat is denk ik toch wel een van de dingen waar ik vaak het meeste van opsteek. Uh, wat dit betreft. Uiteindelijk is alles wat we hier op deze aarde hebben gemaakt natuurlijk, denk ik. En zou ook weer terug van de aarde moeten kunnen. Een deel van de aarde moeten kunnen worden uiteindelijk
1: is er ook een uh, podcast serie waar je graag naar luistert
0: ik luister op de fiets in de ochtend graag naar nrc die hebben een podcast 20 minuutjes en daarnaast is van mvo nederland heb je uh, de nieuwe economie die doen volgens mij één keer in de week of één keer in de twee weken een podcast serie eruit erg interessant de laatste die ik geluisterd heb ging over de Cashew-keten, om maar gewoon eens even iets te benadrukken. Voor de mensen die het niet weten, die worden gegroeid in Afrika en dan gepeld in Thailand, want dat is goedkoper, en dan met de boot vanaf Thailand naar Nederland om hier in de schappen te belanden. Nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. <laughs> ja,
1: Heel goed, ik heb het nog niet geluisterd, maar ga er zeker eentje beluisteren. En mijn allerlaatste vraag is altijd, naar wie zou jij eens willen luisteren als het gaat over circulaire transitie?
0: Een van de eerste uh, keren dat ik in aanraking professioneel in aanraking kwam met, uh, met duurzaamheid... was het in de week van de circulaire economie van 2020, volgens mij. Ja, ik denk het. En toen had ik daar een lecture gezien van Kees Klomp. Daar zou ik toch nog graag wel een keertje mee aan tafel willen zitten... om uh, wat uh, ideeën te, uit te wisselen. Ja.
1: En uh, dat gesprek of dat, waar je toen was met Kees Klomp, was dat in Nederland...
0: Dat was, uh, dat was tijdens coronatijd, dus dat was digitaal. En, uh, ah, dan was het in 2021 trouwens. En um, daarbij gaf hij een uh, lezing over de nieuwe economie. Heel
1: goed. Ik heb de indruk dat we nog lang kunnen doorpraten over dit onderwerp. En, maar voor nu, gelet op de tijd, moeten we er een einde aan breien. Ik denk dat het wel heel interessant kan zijn om over een jaar eens terug te komen. En dan met jou ditzelfde gesprek te voeren. En dan kijken... Dan is dit een soort van nulmeting van waar sta je nu? Je bent nog met twee man binnen uh, hq Pack en de HQ-groep. Maar dat je dan eens kunt vertellen welke stappen je hebt gezet, lijkt mij erg interessant. Uh, maar voor nu wil ik je bedanken voor dit gesprek.
0: Graag gedaan. Ik vond het erg, uh, erg leuk om een keer zo uh, hierover te, over te praten. Ik
1: weet en ik heb hier gezien dat je er nog veel meer over kan vertellen. Um, maar ik wil ook de luisteraar bedanken voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan!